0: Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Hola familia, bienvenidos a Deporte Disruptivo. Bienvenidos a un capítulo más. Hoy es un día especial, ¿vale? Este es el décimo capítulo que subimos, ¿vale? Aunque no ponga 10 en el, en el capítulo, es el 10 en orden. Y estoy contento porque, bueno, cuando empecé, de la gente que, que estuve viendo, que la hacía, muchos daban un consejo y era que que preparar siempre cinco primeros podcasts, cinco primeros episodios, porque los, había como una estadística que era que eh, no más del 20% de los podcasts progresan más de cinco capítulos. Entonces, si ya tienes cinco capítulos hechos, pues quiere decir que, que, bueno, que al menos ya estás por encima de la media. Y estoy feliz porque, joder, ya son diez, no me he dado ni cuenta, y la verdad es que estoy súper feliz de... De toda la repercusión que está teniendo, que al final no es que nos escuchen millones de oyentes, pero los que, los que estéis ahí, pues mola mucho recibir vuestro feedback y mola mucho poder ver que, que esto puede llegar a gente y puede ayudar a bastantes personas. Y nada, dicho esto, hoy quiero hablaros de Velocity Base Training, el VBT, ¿vale? Esto es algo que cuando yo empecé también eh, lo veía como, ¡buah! Tiene que ser súper complejo, eso es eso que se mide con un encoder... Es algo que, que se hace también con una tablet, está en el gimnasio, que, que, lleva como una, que lo mides con el encoder y lleva esa cuerdecita que, que no sé ni qué hace. Y tienes algo súper complejo. Y nada más lejos de la realidad, eso no, no es tan complejo. Y hoy quiero desgras, de, desglosarlo un poquito y enseñaros que es más simple de lo que parece. El Velocity base Training, al final, aunque parezca una cosa súper compleja, no es más que un método de prescripción. Esto, luego, no os preocupéis si alguien se pierde, intentaré hacerlo lo más técnico posible, ¿vale? Este tiene que ser un vídeo para un podcast, para depende de si estáis en YouTube o en Spotify, Apple o lo que sea, eh, tiene que ser un podcast para que lo pueda entender todo el mundo, ¿vale? Ese va a ser mi objetivo de hoy, por lo tanto, voy a intentar hacerlo lo más simple posible. Eh, dicho esto, al final, no es más que un método de prescripción, ¿vale? Un método de prescripción es, yo por ejemplo, quiero que... Eh, mi atleta trabaje a, yo qué sé, por ejemplo, quiero que haga tres series de cinco repeticiones al 80%, pues esto sería un método de prescripción del RM, yo le digo cuánto porcentaje de RM tiene que trabajar, ¿vale? Bien, esto sería uno, otro sería la escala de esfuerzo percibido, eh, percibido no subjetivo también, <ríe> este sería, por ejemplo, RPE o RIR, RPE sería del 1 al 10, quiero que levantes te suponga de esfuerzo un 8, por ejemplo, ¿Vale? y el RIS sería cuántas repeticiones te caben en recámara si no si estos términos no los tienes muy por la mano no pasa nada, no son muy importantes pero es para que veas simplemente que solo es un método de prescripción no es ni un método de entrenamiento no es eh, tecnología bueno, tecnología de la NASA sí que es ya vimos que... Eh, eh, pero no, ya, 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 nos, ya nos hizo unos adelantos de que trabajaron con el encoder para la NASA pero no es algo muy complejo, de verdad dicho esto eh, nosotros cuando levantamos un, un peso, eh, si habéis levantado pesado alguna vez, habréis visto que cuanto más peso llevamos en la barra, más lento levantamos, esto, y esto es importante, eh, suponiendo que levantamos lo más rápido que podamos, ¿vale? yo cojo la barra, la levanto lo más rápido que pueda, si llevo la barra vacía, sube rápido, si llevo la barra con 200 kilos, que estaría muy fuerte, eh, aparte de eso, tardaría más en subirla, ¿vale? La barra subiría más lento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mi 1RM tiene una velocidad concreta. Por ejemplo, yo sé que el RM de... Me invento, de press de banca, a lo mejor son eh, 0,26 metros por segundo, ¿vale? Una velocidad bastante baja. ¿Por qué? Porque el RM es súper lenta. Si habéis visto alguna vez un RM real, la persona sube lentísimo, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Mm, tu RM puede variar mmm, cada día, si tú por ejemplo has discutido con tu pareja, has dormido mal, no has comido bien, te encuentras regulín eh, o simplemente no has adaptado bien, tu RM hoy puede ser 100 kilos, mañana pueden ser 120 y mañana puede ser 110, entonces si yo le digo a mi atleta, tienes que hacer 3x5 con el esos, con esos 80%, su 80% hoy son 80 y mañana son 85 o son 70%, esto qué, quiere, qué, ¿Qué pasa con esto? Pues que puede ser que esté sobreentrenando al atleta... ...o puede ser que no esté eh, entrenando el máximo potencial que podría dar. ¿vale ¿Qué nos beneficia? Pues que tu, tu velocidad de RM siempre es la misma. Para tu 1RM la velocidad sigue siendo 0,26. Sean 120 o sean 80 kilos. La velocidad no cambia. La velocidad está, está como establecida. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Pues puedo evaluar el RM de forma diaria. ¿Qué nos encontramos? Para prescribir el RM... Eh, yo le tengo que decir a mi atleta que, que tiene que conocer su RM, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si cada día cambia, te, en un mundo hipotético y en un mundo poco práctico, le tendría que decir que cada día buscas un RM. Esto tiene unos problemas, y es que no todos los días se puede buscar RM porque llevamos el cuerpo al límite, Ya por lo tanto nos encontramos con ese primer problema, ¿vale? Hay otra cosa que sí que funciona también, que es, eh, eh, hay según qué tablas, que tú puedes hacer por ejemplo, si he hecho con 60 kilos 8 repeticiones, pues sé que mi RM estará en torno a los 89 kilos, ¿vale? Eso me lo dice la tabla, es por porcentaje. ¿Qué ocurre? Que estás llegando al fallo muscular. No es inteligente buscar o llegar al fallo todos los días. Además de que tendrías que hacerlo con todos los ejercicios. Con... Si imagínate que tienes un día press de banca, un día sentadilla y un día deadlift, lo cual sería un día completito, eh, tendrías que buscarlo con los tres o sea, el estrés para el cuerpo sería brutal, entonces, no es lo ideal, eh, ¿qué nos proporciona lo que sería el VBT? Pues, entre otras cosas, eh, todo el mundo tenemos lo que se llama una curva fuerza-velocidad, ¿vale?, un perfil fuerza-velocidad, mejor dicho, este perfil eh, es justo lo que hemos dicho, yo sé que mi 1RM lo levanto a 0.26 y mi eh, 60% lo levanto a 1.11, por ejemplo, ¿vale?, pues voy probando... Diferentes pesos. La idea sería, por ejemplo, buscar cuatro pesos e ir subiendo. Por ejemplo, buscar uno al 45, que uno al eh, 55, uno al 70 y uno al 80, ¿vale? Si yo sé cuánto cuánto levanto en el 80, sé cuánto es mi RM porque la velocidad eh, me, me, lo, me lo dirá, ¿vale? Si yo estoy levantando a 80 y hago la velocidad del 80%, pues sé que más o menos eh, por dónde está mi RM y podría marcarlo para cada día. vale. Esto sería mi perfil de carga velocidad. Tanto las personas como los ejercicios, ese perfil fuerza-velocidad eh, son distintos. ¿vale? No es lo mismo eh, la velocidad que se hace en el press de banca que la velocidad que, que se hace en la sentadilla. Y tampoco es la misma velocidad que puedo hacer yo que la que puede hacer otra persona. Cosas imprescindibles para poder hacer el, el VBT. Eh, lo primero, levantar lo más rápido que puedas. Y lo segundo, levantar siempre con la misma técnica. ¿vale? No vale de nada si, por ejemplo, se si hace una sentadilla y la primera la hago bajando profundo y rompiendo el paralelo, y la segunda hago una media porque no puedo bajar más. Eso no contaría, ¿vale? Tiene que ser siempre con el mismo rango de recorrido porque no tardas lo mismo bajando hasta aquí que bajando hasta abajo y subiendo, ¿vale? Eh, el movimiento cuenta la fase concéntrica. ¿Esto qué quiere decir? En una sentadilla eh, tú contarías la velocidad en la que estás en el punto más bajo, pues lo que tardas en subir, no lo que tardas en bajar y subir. ¿Vale? Sería si solo la fase concéntrica. Dicho esto, cuatro pinceladas, vale es súper simple. ¿Qué más aplicaciones tiene En el caso de que, por ejemplo, me esté escuchando una persona que sea un generalista de fuerza. Generalista es, por ejemplo, una, un jugador de fútbol, por ejemplo, que quiera trabajar la fuerza, pero que no sea un especialista de fuerza como podría ser un alterófilo o un powerlifter, ¿vale? que son especialistas de fuerza. Entonces, imagínate un generalista de fuerza que no, no suele trabajar con cargas por encima del 80%, ¿vale? Pues es absurdo que lo estés suponiendo a ese tipo de cargas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una cosa que se llama eh, prescribir con porcentaje de pérdida de velocidad. Esto quiere decir que tú eh, podrías pautar que haga la primera repetición con el peso que tú quieres y que cuando pierda un porcentaje de pérdida de velocidad, por ejemplo, cuando pierda un 15% de esa velocidad, automáticamente avise y ahí paras tu serie. ¿Qué permite eso? Pues que no llegues al, ni al fallo ni tampoco te fatigues en exceso, ¿vale? La fatiga está correlacionada con el porcentaje de pérdida de velocidad. Entonces, si yo pierdo, por ejemplo, un 10%, pues lo puedo transferir a que eso es la, la fatiga que, que, que he generado. Entonces, para dos personas, no es la misma fatiga hacer 20 repeticiones. Para mí me puede fatigar mucho más hacer 20 repeticiones que a mi compañero Lucas. Esto nos sirve para que cuando mmm, empieza a perder velocidad no fatigar en el exceso al atleta y poder trabajar de forma más eficiente. Esa es una de las cosas que nos da el VBT y que es importante, es una herramienta más. Entonces, como herramientas más importantes del VBT, las que creo que tendréis que conocer y recopilo un poco, es buscar el, el porcentaje de un RM, que puedes buscarlo cada día, incluso puedes buscarlo, hago un paréntesis, puedes buscarlo eh, simplemente para con una repetición. Imaginaos que, que hago al 80% una repetición, ¿vale? Y me dice yo hago bench press, y estoy calentando, y hago una repetición al 80%, con ese 80%, la, el, la aplicación que lleve, o el software que lleve, la, el encoder, o lo que tenga, me va a decir que lo levanto, imaginaos a, no me sé exactamente las velocidades de cada movimiento, ¿vale?, pero imaginaos que el 80% está en un 0,40, ¿vale?, pues, si yo sé que he levantado 80 kilos a 0,40, sé que estaré por el 80% más o menos, ¿vale?, por lo tanto, para si por ejemplo quiero trabajar al 70% me bajaré el peso a 70 kilos ¿vale? no sé si se me entiende la, si alguien tiene si le queda alguna duda me lo puede preguntar en comentarios o puede eh, puede escribirnos por Instagram ¿vale? Rosa barra baja. y básicamente con, una, con un levantamiento puedo medir con qué porcentaje puedo trabajar ese día sin llegar a la fatiga simplemente con series de calentamiento y no hace falta que llegue al 80% puedo hacerlo al 70% ¿vale? no hace falta que llegue tan alto entonces por un lado, buscar o estimar el 1RM y trabajar por, por, por velocidad. Y por otro, sería el trabajar con porcentaje de pérdida de velocidad. Esas son las cosas más importantes que creo que se pueden usar en un VBT y creo que son las pinceladas que quería dar para vosotros porque considero que son importantes y considero que no son tan complicadas de, de entender y creo que mmm, va bien que alguien te diga, hostia, esto, mmm, hombre, claro que puedes explayarte más, y es que puedes entrar en cosas más técnicas. Puedo entrar en estudios científicos y puedo hablaros de, de mil papers. Pero al final, eh, si estamos aquí, es para poder entender mejor la tecnología, poder hacerla más sencilla. Y creo que, que el camino que tiene que seguir, al menos este, este sitio, deporte disruptivo, tiene que ser ese. Vale, entonces, ¿qué herramientas tenemos para medir la velocidad de, de movimiento? Eh, en primer lugar, tenemos lo más básico, lo que la mayoría de gente usa, son encoders. Un encoder es una caja que lo que lleva es como una rueda y enganchada a una cuerda vale, tengo una caja que está en el suelo y esta caja mediante un hilo lo engancho una, a, una, a una barra yo tiro de la barra por lo tanto tiro del hilo y por dentro hay un mecanismo que es como una rueda que lo que me mide es cuánto eh, ha pasado esa cuerda por el encoder ¿vale? lo digo así de forma muy simple es, un poco, es una forma un poco chusquera de decirlo pero es para que se me entienda te mide el recorrido de ese hilo ¿Y en cuánto tiempo lo ha hecho? ¿Vale? Espacio entre tiempo. Y con eso saca la velocidad. ¿Vale? Es física. Entonces, eh, lo hace, te mide la velocidad a la que lo has hecho. Luego, ¿qué más? Tenemos eh, lo segundo más típico, son acelerómetros. Los acelerómetros, eh, la diferencia entre un encoder, un encoder eh, se llama encoder lineal, y el, el encoder lineal lo que te hace es que te mide solo en un eje. O sea, te mide de forma recta, ¿vale? Hacia arriba. Un acelerómetro te, te mide los tres planos, entonces tiene más, eh, tiene más datos. Por ejemplo, en Coders, en el mercado, eh, hay uno del que hablé en Instagram, que se llama Beast Sensor, y básicamente eso te lo, te lo encajas y te lo pones como, en una, como si fuera una pulsera y tú te mueves. Hay otra que es más, más conocida, que se llama Pushband, que por cierto, si no me equivoco, hace poco lo compró Whoop. Whoop hablamos hace poco en el canal, es una marca súper interesante para medir tu descanso, os la recomiendo, os recomiendo el vídeo, os lo dejaré por aquí si estáis en YouTube, y si no podéis ir a verlo también en, en el podcast, y bueno, ha comprado justo esta marca, supongo que porque quieren llevar eh, la salud a un nivel un poquito más holístico, y me parece súper bien, además la marca Pulma me gusta, eh, lo, lo estuve probando en la universidad y, y es bastante intuitiva, y además es bastante fácil de usar, pero bueno, no me enrollo. Los acelerómetros suelen ser un poquito más, eh, menos precisos, Digo un poquito menos, que son datos que tampoco te van a influenciar mucho en el resultado, pero sí que es un poquito menos preciso que un encoder. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama un poquito más de ruido, ¿vale? Piensa que un acelerómetro tiene que medir los tres ejes, ¿vale? Por lo tanto, eh, tiene que medir si sube hacia arriba, si se va hacia un lado o si se va hacia atrás, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es que pierda un poquito más de datos, pero ya os digo, el margen de error es muy mínimo y la, versatil la versatilidad que te da es bastante más amplia. Con una pushband, por ejemplo, puedes medir la velocidad de ejecución de un ringmaster, que, bueno, no creo que te sirva, que te sirva de mucha utilidad, pero es curioso. Y a lo mejor para hacer un estudio, para medir eh, si tu atleta, por ejemplo, sube más rápido. Sería, por ejemplo, interesante si, quizás si lo haces de forma estricta, ¿no? Pero, pero bueno, son, son cosas que, que nos puede brindar. Yo lo veo más cómodo porque tampoco vas con hilos y puedes engancharlo a veces a la barra y directamente lo tienes en la barra. No tienes un un cacharro debajo de la barra como es un encoder, que al final imagínate que tiras la barra y lo tiras encima. Está un poquito más expuesto. Aún así, las dos herramientas son muy buenas. Hay otra, se llama Trioptic Cam, es una marca de una cámara que lo que te mide es la velocidad de la barra. Es un poquito menos preciosa que las anteriores y además es bastante más cara, por lo tanto, os lo digo aquí como curiosidad, pero tampoco creo que sea una buena herramienta para comprar. Yo si estuviera mirándome algo de Velocity eh, base Training me miraría y quisiera una herramienta, ahora os explico otra que hay. Me miraría un encoder o una pushband. Aún así, una pushband o un encoder te pueden, pushband, me refiero a un acelerómetro, eh, te pueden costar en torno a entre 180 y 300 euros, ¿vale? Depende, bueno, un poquito más, 400 euros. Entonces, hay opciones que son un poquito más baratas, son un poco más, menos precisas, pero también nos pueden servir. Por ejemplo, eh, Powerlift es una aplicación que es de Carlos Balsalobre que tiene varias aplicaciones que son interesantes y una de ellas es esta y lo que haces es enfocas y grabas la, el levantamiento entonces tú pones el inicio de la fase concéntrica o sea, de cuando empiezas una sentadilla pues el punto en el que empiezas a subir lo marcas un segundito antes y cuando acaba el movimiento también lo marcas eso te mide la velocidad a la que lo has hecho eso es importante, tienes que, antes de hacerlo tienes que medirte para, para ver el recorrido que ha hecho la barra o sea, tienes que medir el recorrido. Por ejemplo, mides la fase inicial con un metro y, y dónde acabas la fase final. Pues ese recorrido lo pones en la app y pones el tiempo, y pones simplemente el inicio y el final y te mide el tiempo que has hecho de, de ejecución. Entonces, te, te puedes hacer un perfil de fuerza de velocidad también, puedes hacer un test diario, puedes hacerlo todo igual con encoder. Lo malo es el tema del porcentaje de pérdida de velocidad, que eso no lo puedes hacer porque eso es eh, instantáneo. Piensa que lo de pérdida de velocidad, tú haces una rep, pop, luego vuelves a bajar, haces otra, la haces más o menos al, al, a la misma velocidad, lo vuelves a hacer y cuando empiezas a perder velocidad te avisa y tú eres el que para, pero no, no estás con el móvil poniéndolo tú, ¿vale? Entonces eso no lo tendrías, pero podrías calcular tu RM diario que me parece algo más que interesante. Aún así, lo he probado y no se me hace muy intuitiva, ¿vale? Tengo que decir que lo estuve probando y es un poquito complicado, ¿vale? Eh... ¿Os lo recomiendo? Sí, yo lo, yo lo probaría. La aplicación, si no me equivoco, vale unos 10 euros o algo así. Y, y estaba bueno está bastante bien, está bastante curiosa. Y aunque no es intuitiva, te puede servir para muchas cosas y puedes sacar utilidad. Eh, hay otra que no la he probado, pero sí que me he enterado de que la acaban de poner. Bitruf eh, Bitruf es lo que antes era Speed for Lead que era un encoder. Que, por cierto, si no me equivoco, hay estudios de que es el más preciso del mercado. Está a unos 300, 300 y algo de euros. Pero empezó con Speed4Lift y ahora se llama Vitruf, ¿vale? Vitruve, ¿vale? Vitroof Fit, creo. Y ahora han sacado la aplicación, que es una parecida a PowerLift, pero es gratuita. Entonces, no la he visto, no sé cómo funciona, no puedo hablar de ello, pero sí que, sí que os recomiendo que le echéis un ojo porque puede ser interesante de cara a testearlo un poquito, ¿vale? Dicho esto, si tenéis cualquier duda nos podéis escribir, podéis eh, ponernos qué tal os ha parecido y sobre todo, bueno, podéis seguirnos en redes sociales, tenéis arroba marrosa barra baja en Instagram, podéis vernos en YouTube si no os estáis viendo ya, hola YouTube también, y, y nada, estaría encantado de que nos dejaseis feedback, si estás, por ejemplo, escuchándonos en Apple Podcasts, puedes dejarnos las cinco estrellas, puedes ponernos un, un feedback allí también, o si estás en YouTube puedes dejar tu comentario, suscribirte, que hay mucha gente que nos ve, eh, mucho porcentaje de personas que nos ven no, no nos sigue todavía, así que estaría bien que, que nos siguieses también para estar atentos a lo que va saliendo. Y nada, un abrazo familia, nos vemos en el próximo, y que sepáis que estoy súper feliz de, de poder subir este décimo episodio, y, y que esto sigue para adelante. Un abrazo familia.